0: Meistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden über das Spielleiten, das schwarze Auge und Mechanik. Folge 23 Charakterspiel im Rollenspiel. Der erste Teil. So, hallo
1: und einen schönen guten Abend und willkommen bei den Meistergesprächen. Heute mit dem spannenden Thema Rollenspiel und Charakterspiel. Ganz vorneweg eine kleine Info. Meister Henny ist bei unserem letztmöglichen Aufnahmetermin leider unabkömmlich gewesen und hat damit das hohe Gut dieser Folge vertrauensvoll in unsere Hände gelegt. Das heißt, wir haben schon mal die Schuhe beiseite gepackt und rutschen hier gleich auf Socken durch die Hallen. Nein, wir hoffen, dass wir der ganzen Sache hier jetzt natürlich absolut gerecht werden und dass wir euch vor allem, liebe ZuhörerInnen und Zuhörende, mit ins Boot holen und hier auch in das Thema schön mitnehmen. Ja, ihr habt meine Stimme wahrscheinlich schon erkannt. Ich bin eben nicht Meister Henny, ich bin der Magnus und sag euch ein herzliches Moin. Mache das hier natürlich nicht alleine und freue mich, gerade auch über unseren Neuzugang und begrüße hiermit die Josi. Hallo Josi.
2: Grüße, hallo.
1: Und natürlich unser, man kann schon jahrelanger Weggefährte sagen, Daniel, hallo Daniel. Ja, hallo, grüß euch zusammen. So, das Thema heute Abend, Rollenspiel und Charakterspiel, gibt es Unterschiede? Ich würde diese Frage jetzt einfach ganz direkt auf den Seziertisch werfen.
3: Oh je. Da, ja. Ja, da ich ja so unfreiwillig jetzt zwischenzeitlich so ein bisschen für die Definition zuständig zu sein scheine. Mhm. <lacht> mhm. okay, gut, also wir haben ja heute... Rollenspiel und Charakterspiel ja, auf dem Sezierteller, wie du ja gerade so schön gesagt hattest. Und jetzt müssten wir halt gucken, was erstmal, was gibt es denn so als Rollenspiel oder bei dem Rollenspielbegriff. Richtig, und du bist ja zuständig ja. für Recherche und Archiv, unser Bob Andrews. Also oh, Gut, also dann fangen wir doch erstmal mit dem Rollenspielbegriff an. Wenn wir uns jetzt den Rollenspielbegriff einfach mal so ansehen, dann haben wir... Dann Streift der eigentlich schon durch ziemlich verschiedene Felder? Also wir haben jetzt beispielsweise einmal das Rollenspiel, wenn wir uns jetzt unsere kleinen Kiddies zu Hause anschauen. Ja, dann haben wir ja dieses freie Rollenspiel, wo sie ja in verschiedene Rollen schlüpfen, wie beispielsweise Mutter, Vater, Kind, wenn sie das spielen. Oder wenn meine Tochter wieder spielt, ich bin jetzt die Prinzessin und du bist der König und wir reiten jetzt irgendwie mit unseren, mit unseren Pferden aus und so. Dann spielst du ja dann, dann schlüpfst du ja dann schon in eine Rolle. Das ist ja auch schon irgendwo ein, das ist ja schon ein Rollenspiel, freies Rollenspiel nennt man das ja dann. Und dann das, was, wo, wir uns jetzt, ähm, wo wir uns jetzt mit unserem Hobby bewegen, das ist ja dann ein sogenanntes regle- reglementiertes Rollenspiel. Und da wiederum gibt es halt eine Einteilung in einfache Rollenspiele, wie beispielsweise Mord im Dunkeln oder die Werwölfe vom Düsterwald, wo man dann ja auch in verschiedene Rollen schlüpft. Und andererseits gibt es dann natürlich die etwas komplexeren Rollenspiele, das ist ja nachher das, was wir dann jetzt als Hobby haben. Da hast du dann eben ähm, tatsächlich ein Talent oder ein Fertigkeitensystem mit einem Stufenaufstieg oder mit der Verbesserung von Talenten oder was es auch da alles gibt. Ja, Und du hast dann halt auch grundlegend einfache Mathematik und Würfel. Und das ist dann jetzt erstmal so eine ganz, eine ganz grobe Umriss von... Von Rollenspiel und im Rollenspiel hast du ja nicht nur, also jetzt dieses diese harten Fakten, deine Zahlen und deine Fertigkeiten, sondern du hast ja dann auch, du willst in eine Rolle hineinschlüpfen, ja? oder das soll ja dann da tatsächlich auch beim Rollenspiel spielen. Du gehst ja dann so in eine grobe Richtung, die dir durch die Rolle ja so ein bisschen vorgegeben ist, bist du jetzt ein unglaublich kluger, analytisch denkender, viel schwafelnder Magier oder bist du eher ein stiller Elf oder du bist eine ich weiß nicht, wortgewandte Hochstaplerin, eine Streunerin. Das gibt ja so ungefähr so den groben, die grobe Richtung vorhin, die sich ja dann die Rolle bewegt. Und dann, dann kommen wir nachher schon zu dem, was steckt denn in dieser Rolle drin? Und das ist dann nachher das Charakterspiel. Und da wird es jetzt nachher interessant, weil ich habe dann natürlich, was man als erstes macht, ein bisschen rumgegoogelt. Und da war nicht wahnsinnig viel zu finden bei, was ist denn dann eigentlich tatsächlich genau ein Charakterspiel? Tja, Oh, das wäre jetzt vielleicht auch etwas, was ich jetzt erstmal so ein bisschen an euch angeben würde, <lacht> nachdem ich euch jetzt schon ein bisschen <lacht> zuduziert habe, aber tja, was ist denn was ist denn eigentlich dann Charakterspiel? Tja, wer will mal, wer taucht sich da an die Frage ran?
2: <lacht> also ich ähm, habe mich auch ein bisschen damit für mich beschäftigt mit der Definition erstmal von Charakterspiel und Rollenspiel, was ist der Unterschied und ich Ich habe das nicht so ähm, analytisch gemacht, von daher danke erstmal für das, wie es offiziell definiert ist und das, was du auch daraus gemacht hast. Ähm, Für mich ist Rollenspiel, dass man eine Rolle erhält oder sich auch aussucht, also relativ grob gehalten. Und Charakterspiel ist das, wie man die Rolle hinterher ausspielt. In meinem Kopf ergibt das Sinn, was ich gerade sage. Es ist ein ganz, ganz feiner (lacht) Unterschied, aber ich habe selbst gemerkt, wenn ich über das Thema nachdenke, mache ich keinen Unterschied mehr zwischen den beiden Begriffen. Und ich kann soweit sagen, Charakterspiel ist für mich ähm, das Übersetzen des Charakters, sodass andere den Charakter verstehen können. Dass ich versuche, mit meiner Art des Spiels, wenn ich einen Charakter ausspiele, ein Bild für die anderen davon zu zeichnen, damit man direkt weiß, okay, das ist jetzt nicht mehr die Josie, die hier was macht, sondern das ist mein Charakter, ich weiß nicht, Dexter oder Nira oder wer auch immer, dass man da halt den Charakter ausspielt und man trifft dann halt Entscheidungen auch für den Charakter. Nicht mehr man selbst, sondern der Charakter trifft irgendwann die Entscheidung. Und ich finde es manchmal super spannend, zu, ähm, ja, zu beobachten, was denn eigentlich der Charakter da gerade macht, den man ja eigentlich selbst spielt. also Das kommt immer mal wieder zu überraschenden Wendungen, finde ich. Und es ist trotzdem immer noch ein Spiel. Also das ist für mich auch ganz wichtig. es ist ein Charakter, Spiel, es steht für mich immer noch der Spaß im Vordergrund. Das ist meine Definition von Charakterspiel. Irgendwas mit Spaß haben und versuchen, etwas zu verkörpern.
1: Ja, danke, wow. Also, ich würde ja, ich muss da zwei verschiedene Punkte ansprechen, um die Frage zu beantworten. Also erstmal, was ist Charakterspiel für mich? Charakterspiel für mich ist, dass ich aktiv äh, diese Rolle als Also einen SC, also SpielerInnen-Charakter oder eben ähm, NSC quasi, Charaktere so immersiv verkörpere, dass sie sich an diese Spielwelt anschließen, die äh, von der Spielleitung äh, beschrieben ist und äh, äh, vorgegeben wird. Und das wirklich, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen, Josi, also dass die so deutlich durch ihr Gebaren, durch Stimme, durch beschriebene Handlungen hervortreten, als dass äh, es eindeutig ist, dass dieses eine ganz, eine äh, Person ist, die zu dieser gemeinsam konstruierten Geschichte gehört. Und, äh, dass es eben nicht die Person ist, die ich bin. Jetzt muss ich mit diesem äh, Knick zwischen Unterschied zwischen Rollen und Charakterspiel aber auch noch was überlegen, denn es gibt teilweise ja unter denen, wie ich jetzt gelernt habe, danke nochmal für die Recherche, ähm, reglementierten, komplexen Rollenspielen durchaus auch einige ähm, ähm, einige Systeme. Da ist auch die eine ganz bestimmte DSA-Edition auch, glaube ich, nicht vorgefeilt gewesen. <lacht> Nein, also es ist, die sehr technisch funktionieren. Und die äh, ganz, ganz klare In- äh, Rollentypen Spezialisierungen und Vorteile und daraus abgeleitete Fertigkeiten, um auf diese Welt zu wirken und diese zu manipulieren beziehungsweise äh, auf Erlebtes und Aktion zu reagieren, äh, quasi quasi aufgreifen und das anscheinend auch als Spielkonzept haben. Da denke ich jetzt zum Beispiel auch an Systeme wie wie Shadowrun oder da denke ich an Systeme wie... Ähm, ja, also das DSA 4.1 ist, glaube ich, das komplexeste DSA, was ich je gesehen habe. Ähm, Gut, 5 hat noch nicht alle Publikationen draußen, aber ja, wir werden sehen. Und ähm, um den Bogen jetzt zurückzuspannen und den Faden nicht zu verlieren. Dort kann es passieren, und ich habe es in meiner Erfahrung als spielender und als äh, oder als leitende Person äh, schon erlebt, dass Leute wirklich ganz klare Funktionen übernehmen an der Geschichte. Also, der Türenöffner, äh, oh, diese Begriffe, wie ich sie nicht leiden kann, die Tank, die mhm. Damage-Dealerin und, 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 und. und. Das, das, das ist aber, auch wenn es mir jetzt vielleicht persönlich nicht so gefällt, <lacht> auch noch eigentlich die klarste und einfachste Version von Rollenspiel, weil das sind ja ganz, ganz klare Rollen, sogar runterdefiniert bis zur genauen Tätigkeit, die man in der Gruppe übernimmt. Wenn man, stellt man sich so eine Spezialeinheit vor. Ne? Truppanführung, Combat Medic, Spezialist A, Spezialistin B, Spezialistin C. Und dann, dann ist, ist das immer noch ist es immer noch Rollenspiel. Und das definiert sich dann aber ganz, ganz anders als die immersive Darstellung eines Charakters mit Stärken, Schwächen, Ängsten, Nöten, Wünschen, Sehnsüchten, ähm, wo in Echtzeit vergangenes Spiel auch einfach mal vier fünf Stunden in einer Taverne ablaufen kann, ohne in ein Dungeon zu gehen, ohne zu looten und ohne irgendjemanden umzuhauen. Ähm, nur einfach, weil man sich gemeinsam über Erlebtes oder über einen Charakter oder vielleicht frisch verliebt und die unterhalten sich darüber. Und das kann ja auch kommen.
2: Aber das kann auch mit so hm, halbfest vorgeschriebenen Rollentypen wie Tank, Damage Deal etc. kommen, finde ich. Das ist kein Ausschlusskriterium, meiner Meinung nach. Selbst wenn man vorher sagt, okay, wir brauchen für eine Mission zum Beispiel drei Krieger und einen Heiler, weil wir müssen hier richtig viel wahrscheinlich später abschlachten, mhm. kann da trotzdem echt viel Rollenspiel bei sein. Charakterspiel, verflixt. Da ist es schon wieder. Ich werfe die Begriffe durcheinander.
1: Ich, ich, ich würde fast so sagen. Ach so, ja, sorry, Daniel, bitte. Nee, nee,
3: also ähm, ich denke halt auch, was was ihr jetzt schon also abge- äh, so angeschnitten hattet und ich mir ja auch im Vorfeld überlegt hatte, ich habe ja nie wirklich das Wort Charakterspiel jetzt selber verwendet oder war mir jetzt auch nicht so bewusst oder auch so geläufig, aber im Nachhinein ergibt es ja schon Sinn, weil, ähm, also so wie ich es wie jetzt am Anfang unseres Podcasts jetzt erstmal so verstehe, ich meine, wir werden das ja nachher noch weiter durchkauen, die Begriffe und haben dann vielleicht nachher noch mal eine andere Vorstellung. Aber für mich ist dann so das Charakterspiel dann sozusagen die Verfeinerung von dieser Rolle, die du dann zugewiesen bekommst, aber das ist ja auch gleichzeitig dann so das Innenleben und das Eigenleben von dieser, ähm, von dieser Figur, die du dann halt eben darstellst. Ähm, ja. Natürlich kannst du jetzt eine Steunerin sein beispielsweise oder eine Kriegerin, aber bist du dann halt, weiß ich nicht, bist du nachher so eine, so eine Draufgänger-Type ja, oder bist du so eine Schüchterne oder bist du so eine Gewiefte? Also das, das kommt ja nachher dann tatsächlich dann durch dieses ähm, Charakterspiel raus, wo du dann ja ja schon auch überlegt hast, was ist denn dann meine Motivation, wo sind meine Grenzen, wie weit würde ich gehen für meine Freunde und für meine Gefährten, also dass du dann da wirklich dann so diese ähm, diese Überlegungen für deinen Charakter hast, was würde denn die jetzt noch machen oder wie weit würde er denn da jetzt gehen für irgendwen, ja und ich glaube, was was die Josi vorhin mal so kurz angeschnitten hat, mit so Konfliktsituationen, ich glaube, das ist, ähm, das sind nachher die richtig guten Situationen, glaube ich, im Rollenspiel, wo du ja dann tatsächlich aus also als Figur, die dann überlegst, wie löse ich diese Konfliktsituation. Und ich glaube, die besten, also mitunter besten Join-Spielmomente sind halt genau dann, wenn dein Charakter was anderes machen würde, was du eigentlich als Spieler eigentlich denken würdest. Ja, also, ja, wir hatten ja auch mal ein dsi beispielsweise, das also ist mal ganz einfaches Beispiel, ein Söldner. Der Spieler war ein guter Freund von uns, ja, aber der Söldner hat dann halt irgendwann mal bei einem entsprechenden Angebot gesagt, ja, okay, dann verpfeife ich halt meine Freunde, ja, und hat uns dann halt verkauft, für eine gewisse Summe, ja, also war aber völlig in Ordnung, ja, weil es war halt wirklich vom Charakter aus tatsächlich so eine Konfliktsituation, ja, und der Charakter wurde so entscheidend, ja, und das ist dann, glaube ich, ähm, schon auch, das ist dann wirklich dann das, wo jetzt dann so das Charakterspiel so aus den Figuren raussprudelt, würde ich jetzt sagen,
1: ja. Okay. Ähm, ich versuche das jetzt mal kurz ein bisschen zu schmelzen und mhm. zu schmieden. Ähm, also, ich war gerade noch auf diesem gedanklichen Trip, also zu dem, was du sagtest, Josi, Ne, dass ja, das es ja eigentlich äh, genauso geht, Ne, auch mit diesen reduzierten, sehr auf ihre Handlungen reduzierten Rollen. Natürlich können die über dieses, ich würde es jetzt mal sagen, rudimentäre Rollenspiel, natürlich können die auch in Charakterspiel gehen. Stimme ich dir voll zu. Äh, ich war gerade noch auf diesem gedanklichen Punkt, aber andersrum wäre es eben kein, nee, das macht keinen Sinn. Ja, ich bleib dabei. Ich stimme <lacht> dir einfach zu. <lacht> Und, Eine gute äh, Einstellung. Aber,
0: wow, wow. wow.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, ich finde aber, das leitet perfekt rüber äh, in die nächste Frage. Und zwar: Wie viel Rollenspiel, Charakterspiel ist nötig für Pen Pay? Speziell für DSA. Und äh, wann ist es zu viel? Gibt es das überhaupt?
3: Also. Ich glaube, wenn ich mal einen Anfang machen darf, ich glaube, dieses ähm, wie viel Rollenspiel ist nötig für DSA, das verschenkt sich dann, glaube ich, mit der Immersion. Also mit der Immersion für die Gruppe. Ich glaube, dass du so viel Charakterspiel brauchst, dass halt wirklich jeder in seiner Rolle bleibt. Ich meine, das ist dann wahrscheinlich ja auch so ein Spruch, der ist häufiger mal am Rollenspieltisch gefallen. Ich weiß nicht, ich musste auch ein paar Mal meine Spieler einfangen, weil sie noch irgendwie rumgetollt hatten oder sie konnten sich noch nicht richtig auf den, auf den Abend einstimmen oder sowas. Dann habe ich dann auch ein ge- paar Mal schon gesagt, So, hey, kommt, bleibt mal in eure Rolle. Ja, und eigentlich war ja dann damit ja im Prinzip wenn wir das jetzt so auffächern, war ja eigentlich damit ge- gedacht, äh, oder war ja eigentlich gemeint, hier bleibt mal in eurem Charakter, bleibt mal im Charakterspiel, ja, fällt nicht da und aus eurer Rolle, macht nicht immer so merkwürdige äh, Bemerkungen, die jetzt dann irgendwie die vierte Wand durchbrechen, ja, oder solche komischen, ja, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, es ist ja. halt so viel Charakterspiel nötig, dass diese Das ist eine Stellschraube, also auch ein Teil von dieser dieser Immersion, die mit dazugehört, dass dann halt alle wirklich in dieser dieser, ähm, vorgestellten Welt dann auch eine Zeit lang abtauchen können. Und ich glaube, das ist dann das, äh, wo ich jetzt sagen würde, das ist ein Maß, das halt für mich nötig ist. Zum einen und bei und ähm, ich glaube, so ein Tipp, was ich meinen Spielern ja auch gebe oder am Anfang gebe, ist halt auch immer so, also spielt nicht euch selber, sondern versucht wirklich jemanden anderen darzustellen, was ja für, ähm, für, für Anfängerinnen äh, manchmal am Anfang, klar, ist, hat was ganz Neues, Art, eine ganz neue Art von Spiel, ganz neue Art von, von Spielgeschehen am Tisch. Aber ich glaube, das sind so die zwei Sachen. Ja, Also erstens nicht sich äh, selber spielen und dann zweitens so viel Charakterspiel, dass halt diese Immersion äh, mit entsteht. Ja, so genau.
1: Ich glaube, zu viel machen wir dann später. Ja, genau, das ist ja können wir gerne äh, ja. trennen. Ähm, genau, ich würde mich da gleich anschließen. Also ähm, ich zäume das Pferd mal von hinten auf und dann mache ich einen Kopfstand. Mal gucken, ob mir das jetzt gelingt. Genau, also du warst zuletzt an dem Punkt, äh, Daniel, dass du es auch sagst, gerade bei Anfängerinnen ist es so ein Thema, auch zu sagen, ja, äh, spiel nicht dich selber oder ne, bleib mal in der Rolle, mach das mal als Rolle. Und ähm, ja, kann ich zum einen so empfinden, andererseits, ich war ein sehr verkopftes Kind. Ich habe, als ich gestartet bin, hatte ich sehr viele Konzepte von und Vorstellungen von, was wäre toll, was wäre, das würde ich mal ausprobieren und und und. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht so wenige und die, die können damit dann, die können dann auch gut dran anschließen. Wie viel Rollenspiel und Charakterspiel ist nötig? Also ich denke mal, die Fra- ich komme nicht drum rum ähm, und würde damit jetzt den Kopfstand vergeigen. Ich, 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 ich schließe ihn gleich an. Ähm, Dass äh, die Session Zero spreise äh, ich ja manchmal an, wenn mir nichts dazwischen kommt. Und ich glaube, da legt man ja eigentlich fest. Eigentlich fest, wie möchte man spielen, wie möchte man zusammenspielen. Ich glaube, spätestens da sollte die Gruppe, oder zum Ende hin, äh, sollte die Gruppe dann klar haben, Hey Leute, wir haben jetzt hier einen One-Shot gehabt, wie war's und und und, wie wollen wir spielen, hatten alle Bock, so und so und so. Dass man dann wirklich guckt, dass es, äh, dass es da eben zwischen den einzelnen Wünschen aller Beteiligten am Tisch dass es da dann am Ende kein ähm, Gerangel gibt, beziehungsweise, dass da nicht Leute mit ihren äh, wünschten Interessen auf der Strecke bleiben. Es ist ja immer noch private Freizeit. Jetzt der Kopfstand. Ich würde einfach mal fragen, warum Rollenspiel für Pen Paper, beziehungsweise warum Rollenspiel für DSA? äh, Warum nicht das Mindestmaß? Warum machen wir uns die Mühe? Wenn ich das als Gegenfrage mal reinbringe, warum machen wir uns die Mühe für das also das in Rollen auszudifferenzieren, andere zu übernehmen, uns auf die Welt immersiv einzulassen. Warum lassen wir das nicht weg?
3: Weil du ja sonst Kniffel spielen könntest.
1: Ja, Looten <lacht> also, und Leveln kann ich immer noch. Dann spielst du ein <lacht> Ja.
2: Oder Buch lesen. Also mhm. ich finde persönlich das Rollenspiel und Charakterspiel, ich warne jetzt schon vor, ich werde im Laufe dieser Aufnahme sehr, sehr häufig diese beiden Begriffe durcheinander werfen. Also ich meine hoffentlich immer das Richtige. Also beides ist für mich persönlich, fürs Pen and Paper, äh, fürs Rollenspiel-Hobby absolut wichtig, damit man selbst aktiv mit da drin etwas erleben kann. Wenn ich einfach nur sage, ich schiebe meinen Krieger auf D5, keine Ahnung, ähm, Star Wars Schach oder so, ähm, das, das bringt mich persönlich nicht weiter. Ich möchte es selbst miterleben, sonst kann ich ein Buch lesen und als externer Beobachter mir eine Geschichte ja, durchlesen oder einen Film anschauen oder Mantschken spielen. Ähm, Aber ich will ja aktiv selbst darin sein. Und Mhm. ich bin teilweise bin ich total dabei, was ihr beide bisher gesagt habt, äh, dass das absolut nötig ist, um diese Immersion zu schaffen, diese die Welt mitzugestalten, sich da reinfallen zu lassen und das für die anderen auch möglich zu machen. Ich persönlich sehe es nur so, dass man auch als Anfänger durchaus sich selbst spielen kann. Also ich finde, das sollte jedem selbst überlassen sein, was einfacher ist. Ich für mich finde es auch einfacher, Charaktere zu spielen, die eher anders sind als ich, aber trotzdem brauche ich immer einen Grundzug von mir mit drin, also gerade wenn ich etwas Neues ausprobiere. Irgendwas sollte ich kennen. So, das ist aber das ist äh, jeder wie er halt möchte.
1: Ja, äh, genau und die, die Frage ist, wäre ja auch spannend in der Richtung, geht heute vielleicht etwas zu weit, aber kann man überhaupt Charaktere spielen, die nicht irgendwelche Grundzüge von einem selbst. Mhm. Beispiel, ich habe irgendwann mal mit 14, 15 dann das Zitat gebracht. Ich warte, warte, ganz kurz, zu du endstudi-
3: du, ja. Da wurde mir zu weit abpasst. Ich wollte noch ganz kurz auf die Frage auch noch eingehen, was du gerade gestellt hattest, also kann man Rollenspiel dann nicht weglassen. Ich ich glaube Ja, hau rein. Genau, weil ich glaube, ich, ich glaube, die Frage würde sich ja, ja eigentlich in Luft auflösen, weil das ist ja genau die Prämisse. Also ich meine, du, du willst ja ein Rollenspiel spielen, damit du, damit du ja ein Rollenspiel spielen kannst. Ich glaube, das ist jetzt etwas, weißt du, so ein, also eigentlich ein ziemlich cooles Gedankenexperiment, ja, wenn für erfahrene Rollenspieler, hey, was würde denn jetzt passieren, ja, wenn wir jetzt in unserer DSA-Runde einfach mal das Rollenspiel weglassen und gucken mal, was passiert, ja. Aber ich denke, wenn du da jetzt ähm, neue Leute hast oder Leute, die halt Rollenspiel spielen wollen, die wollen ja Rollenspiel spielen, weil sie ja eine Rolle spielen. Also verstehst du? Ja, das, also ich glaube, ja, von daher ist die Frage vielleicht so ein bisschen arg äh, jetzt, jetzt konstruiert, ja, aber ich denke, du. Ja.
1: Ja, dazu, <lacht> dazu, na ja, also das Rätsel mhm. bliebe ja. Aha.
2: Ich meine, wir können so. doch gerne mal zusammen Karten spielen ohne Kartendeck.
1: Jein, jein. Was ich meine ist, zum Beispiel gibt es da ja ein ganz bestimmtes Abenteuer, dass zum Beispiel die Schwafelhelden sich auch schon durchgekämpft haben. Und wir uns tapfer an ihrer Seite mit ihnen. Und zwar betreten die da eine Pyramide und da ist eine Sphinx und die stellt eine Rätselfrage. Es geht jetzt nicht mehr um das Thema Realwelträtsel in immersiven Spielwelten, sondern mir geht es jetzt wirklich darum, um Rätsel. Lass, lass es die verschlossene Tür in dem Kellerschuppen sein, aus dem man eine Gefangene... Personen befreien möchte. Ja, lass es das sein. Da gibt es immer noch verschiedene Herangehensweisen. Also ich glaube, der Unterschied wäre, ähm, und da plaudere ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen des Sozialarbeiters und Sozialpädagogen, Im Beispiel gibt es auch ähm, verschiedene Übungen, die heißen nicht Spiele, Übungen, für Methoden der Berufswahlorientierung bei Schülerinnen und Schülern. Genial! Also, falls ihr ihr als Schülerinnen und Schüler hier zuhört und mal hört, wir machen da, wir kriegen da jemanden zu Besuch oder wir machen da einen Workshop, es ist cool. Das hat dann nichts mit dem Spielen einer vorgegebenen oder vorkonzipierten oder vorausgedachten Rolle zu tun, sondern es hat dann damit zu tun, seine eigene Rolle in der Gruppe beziehungsweise bei der Problemlösung oder Rätsellösung zu finden. Also da gibt es verschiedene, da gibt es eben auch verschiedene Ansätze. Da da ist dann eben auch kein Charakterspiel in dem Sinne, außer natürlich, wenn man jetzt den Bogen so weit schlägt, dass man sagt, dass das ganze Leben ja ein Rollenspiel ist. Man spielt immer eine Rolle.
2: Aber wie viel ist denn Ähm, nötig
1: dafür? Ja, wie viel ist denn nötig? Im
2: eigenen Leben.
1: Ja, das ist auch die Frage. Beziehungsweise, es kann ja auch helfen. Ja, ähm, genau, aber das ist dann ja der Punkt. Wann ist es zu viel Rollenspiel oder zu viel Charakterspiel? Habt ihr schon ein paar Ideen, aber ich lasse euch mal den Vortrag.
3: Also ich kann mich nur dunkel an irgendetwas erinnern, das ist nicht mir passiert. Ich habe nur darüber gelesen und ich weiß auch nicht mehr wo. Ob das in, einer, in einem Forum war oder in, ich, ich, weiß, oder ob mir das jemand erzählt hat, ich weiß es beim besten Willen nicht mehr. Aber mir hat mal. Also es ging halt darum, dass es wohl eine Vampire-Runde irgendwo gab. Und da ist wohl, das, das wurde halt mit Leuten gespielt oder wurden halt Leute eingeladen, das war jetzt noch weit vor Corona. Ähm, da wurden, da hat man halt mit Fremden gespielt an dem Tisch, hat sich getroffen, hat halt, hat man wohl irgendwie ähm, Mitspieler gesucht über, über so einen Fantasy-Shop, über so einen Aushang. Und da waren dann wohl, dann hat er da wohl irgendwie so ein Pärchen dabei, die waren schon so unglaublich schwarz angezogen und wie du dir halt so ich weiß nicht, jetzt mal so ganz geschehhaft vielleicht irgendwie so einen Goth vorstellst oder so. Ich, ja, also jetzt nur so, um das Bild kurz aufzurufen. Und dann hat, hat der Spielleiter ähm, nach zwei, drei Sitzungen gesagt, okay, Leute, ich kann euch irgendwie bei der Vampire nicht dabei haben. Weil der hat halt gesagt, man hat bei denen schon gemerkt, die sind in irgendwie so einer ganz anderen Welt drin. Ja, also jetzt nicht nur am Rollenspieltisch, sondern auch allgemein und die haben dann da, ich weiß nicht, irgendwie was ganz Komisches ausgespielt. Ich weiß auch nicht mehr, in welche Richtung es gegangen ist, Das hat der Spielleiter nur gemeint hat, das ist einfach äh, ungesund, ja, wie, wie er die Leute da eingeschätzt hat und hat halt gemeint, dass ähm, mit denen wollte der jetzt halt nicht am Spieltisch weiter spielen, weil die waren ihm einfach ein bisschen zu zu sehr irgendwie in dieser Welt drin, aber das hat jetzt nichts mit dem Rollenspiel an sich zu tun, weil, sondern, ich meine, die haben ja auch irgendwie einen Hintergrund wohl schon irgendwie gehabt und haben sich, ich weiß nicht, mit Okkulten beschäftigt, ich kriege diese Geschichte nicht mehr ganz zusammen, ja, aber das ist dann schon auch, ja, also, weil es auch das Einzige, was ich jetzt mal gehört habe, wo jemand gesagt hat, das ist einfach too much, ja, ähm, um, aber ich selber, oh, ich überlege gerade, wo ich sagen würde, da war jetzt, ich gebe mal kurz ab an euch beide, vielleicht fällt euch ja was ein, aber ich überlege dann mal Zeit der Zeit. Ja,
1: ja ähm, also ich w- habe das jetzt schon so halbanalytisch ein äh, bisschen zusortiert. Das heißt also, die beiden haben in ihrer Art und Weise auszuspielen eine Heftigkeit und ein Thema angepackt, was praktisch nicht in die Runde gepasst hat. Mhm, und wo man ja. sich am Ende oder wo die Spielleitung sogar sagte, ist mir zu krass. Mhm. Ja, okay. Okay. Ja. Josi, hast du da noch was?
2: Ja, ich habe ähm, tatsächlich kein konkretes Beispiel ähm, und es ist auch in meiner Wertung etwas weniger krass als dein Beispiel, Daniel. <lacht> ähm, ich finde... Es ist zu viel Spiel, gerade wenn man mit fremden oder kaum bekannten Spielern spielt, was ich bei mir häufiger mal habe, was nicht schlimm ist, ich mag das gerne, aber es ist gerade dann, wenn man Spieler noch nicht so kennt, ist es mir je nach Situation, also gerade in extrem krassen Situationen, teilweise zu viel Charakterspiel, wenn ich nicht mehr zwischen Spieler und Charakter unterscheiden kann. Also wirklich in Situationen wie, mein Gegner liegt am Boden. Vielleicht kann ich ihm ja eine Information entlocken, indem ich in seine Wunde drücke. Wenn ich einen Spieler nicht kenne und der das verdammt gut mit seinem Charakterspiel rüberbringt, weiche ich erstmal vom Bildschirm zurück. Also ich spiele online. Oder würde ich auch vom Spieltisch mir erstmal denken, ah, Moment, Moment. So etwas würde in, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, dass das in Präsenz und Kampagnenrunden weniger stark passieren kann. Gerade aufgrund der, lieber Magnus, Session Zero. Man würde ja vorher absprechen, ja, <lacht> wie sowas so. aussieht. Ja. Also das ist, das wäre für mich trotzdem zu viel Charakterspiel. Auch wenn man zum Beispiel vorher so etwas abstimmt wie ich möchte keine detaillierten Beschreibungen von Folterungen als Beispiel. Ist bei mir eine Sache, würde ich nicht haben wollen. Ich bin eher so FSK 16 unterwegs, glaube ich. Das wäre mir zu viel. So, sage hm. ich ganz einfach. Und teilweise ein bisschen, ich mag Charaktere, die viel und gerne reden, die sind toll, die bringen eine Gruppe meistens voran, manchmal auch gar nicht. Ähm, Solange das den Spielfluss nicht insgesamt behindert und wenn auch andere Charaktere trotzdem die Möglichkeit haben, sich selbst auszuspielen, dann ist es gut. Ansonsten ist es einfach zeitlich gesehen teilweise zu viel oder kann zu viel werden. Aber das ist auch dann meiner Meinung nach ein bisschen Aufgabe des Spielleiters, da mal zu sagen, Moment, lassen wir mal die anderen machen.
1: Also, ja, ja, stimme ich dir voll zu. Also auch gerade diese Sache, dieses bisschen Meta Metagamings bzw. Controllings, eigenen Controllings des eigenen Spiels in der immersiven Version und einmal in der, auf der Metaebene zu sagen, okay, oder selber zu merken, so ein Gefühl zu entwickeln, okay, ich hatte jetzt gerade einen sehr, sehr langen, ähm, aktiven Anteil, ich rufe jetzt mal, ich sag jetzt mal jetzt Zeitsetting, ich rufe jetzt mal meinen Kollegen an der hat jetzt schon länger nichts mehr gesagt. Dass man die Leute da wieder mit einbindet. Oder eben wie du sagst, ja, SL, ja klar, das ist ja unser Job. Stimme ich voll zu, also habe ich auch nichts weiter zu erwähnen. Dann ist alles angesprochen worden, schön. Cool. Ja, das heißt, was wäre denn, jetzt haben wir es fast alles schon genannt, Na, was wäre denn dann, Für euch persönlich gutes Rollenspiel, gutes Charakterspiel. Finden wir da jetzt überhaupt noch was?
2: Darf ich da direkt anknüpfen? Bitte. Ich hatte relativ am Anfang schon gesagt, dass für mich gutes Charakterspiel ist, wenn für mich ein Bild entsteht in meinem Kopf. Ich bin recht visuell orientiert und wenn ich das Gefühl habe, ich sehe den Charakter vor mir, wie der etwas tut und nicht mehr den Spieler, dann ist es für mich gutes Spiel. Und es wird dann zu sehr gutem Spiel, wenn ich das Gefühl habe, ich kenne diesen Charakter schon so gut, dass ich ihm am liebsten Handlungen in den Mund legen möchte. Dass ich mir denke, ah, der handelt bestimmt gleich so. Und dann wiederum überrascht werde. Oder auch nicht überrascht werden, der wirklich so handelt. Also dann denke ich mir, wow, das ist (lacht) richtig, richtig toll. Wie
3: ist das bei euch? Da mache ich da gerade weiter. Also ich glaube, bei mir ist es auch so, also geht auch ziemlich stark in die Richtung, was du jetzt gerade gesagt hattest. Bei mir ist es dann auch so, wenn ähm, die wenn du dich dann so an diese Charaktere gewöhnt hast, die die Spieler dann ja da spielen. Und wenn du dann halt schon, also tatsächlich nach einer gewissen Zeit dann sagen kannst, okay, dieser Charakter verhält sich so und so und so und so, also als ob du die wirklich dann kennst, wie ein Freund, den du oder Freundin, den du da halt eben kennst. Ja, und ähm, ich glaube, ich glaube, da ist es dann nachher auch, auch mal so besonders interessant. Und dann, dann weißt du auch, das würde der oder die ja nie machen. Ja, also du weißt dann tatsächlich, wie der oder die der Charakter ähm, da reagieren würde. Ja, und ich glaube, da hast du schon, und zu einem Punkt von ganz vorhin, da hast du, glaube ich, schon auch recht, es ist schon immer auch irgendwo etwas von dir drin, in den Charakteren, die du spielst, weil dann irgendetwas modulierst du es ja. Ja, also irgendwas nimmst du ja trotzdem ähm, von dir mit rein, ja, aber ich glaube, also so gutes Charakterspiel ist dann halt, wenn diese Charaktere dann über eine ziemliche Weite hin, also über eine ziemlich lange Zeit wie jetzt bei mir, wir haben ja die Bauberat-Kampagne ähm, gespielt, fünf Jahre lang, wenn die ähm, also nicht nur konsistent bleiben, sondern wenn die sich dann nachher auch tatsächlich irgendwie logisch dann weiterentwickeln zu dem, was da halt passiert, wenn das dann die Spieler und ähm, Spielerinnen am Spieltisch dann halt so aufnehmen, dass die sagen, okay, mein Charakter hat halt das erlebt und das erlebt und er würde sich dann wahrscheinlich so und so in die Richtung verändern, ja, das also war das kam halt bei der letzten Spielgruppe relativ natürlich, ja, also die haben das irgendwie recht, recht organisch dann irgendwie dargestellt bei, der, bei dem, was sie da alles erlebt haben und das war dann halt für mich einfach als Spielleiter so toll, weil das halt alles dann so wirklich so konsistent weitergegangen ist plus, wie gesagt, diese Weiterentwicklung, also du hast halt wirklich gesehen, wie diese Charaktere dann in dieser Story, in dieser epischen Kampagne dann auch wachsen und das fand ich halt jetzt für mich toll, das gutes Spiegelcharakterspiel.
1: Wow. Was ihr beide sagt, ist, ja, kann ich mich nur anschauen. Um jetzt aber nicht zu sagen, ja, ich habe ich hab nix. <lacht> habe ich mal noch einen, versucht, einen Punkt zu finden, äh, den ich noch dann einfach ergänzend erwähnen will. Was ich dann für besonders gutes Charakterspiel halte, habe ich ja eben kurz schon angeschnitten, na, dass man auch ein bisschen auf Meta-Ebene drauf achtet. Gleichzeitig finde ich es aber auch einfach super, wenn es richtige Beziehungen unter den Charakteren gibt, die auch unterschiedliche Ausprägungen haben. Vielleicht die Magierinnen der unterschiedlichen Gildenzugehörigkeit, weiße Gilde, graue Gilde sind sich da vielleicht, äh, vertrauen sich absolut in ihrem Ratschluss in magie-theoretischen Fragen, sind sich aber vielleicht doch dann philosophisch noch ein bisschen entfernter, während dann die, äh, die eine von den beiden mit, mit, mit elfischen Wurzeln noch einen guten Draht zu dem Druiden in der Runde hat und. Äh, Im Gegenzug dann aber die, äh, die Weißmagierin von der Kampfmagierakademie hat zum äh, Preis geweihten, eine gute, einen guten Draht und 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 äh, ja alle äh, freuen sich, dass er sie beschützt und fürchten, ist, wenn er betrunken ist, wenn der Zwerg dann noch dabei ist und 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 und, und. also so ne, dass, dass das wirklich so eine Runde ist aus Persönlichkeit. Mhm. Stimmt, und das ist echt, das ist ein gutes Wort, sorry, diese
3: Persönlichkeiten. Also, du hattest, also war bei, hat bei mir so, es waren halt wirklich so Persönlichkeiten dann, ja, die du dann halt wirklich kanntest, irgendwie über fünf mhm. Jahre hinweg, ja. Sorry. Ja, das ist mhm. gut, ja. Mhm.
1: Also soviel erstmal zum, zum Einstieg. Jetzt äh, machen wir mal eine andere Art Kopfstand. Äh, und zwar: wie ist es denn bei der Spielleitung? Hat die Spielleitung auch mehrere Rollen? Macht die Spielleitung auch während sie das Rollenspiel leitet, ein Rollenspiel?
3: Naja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also du stellst ja von A bis Z ja alles Mögliche dar. Nicht nur Personen, sondern manchmal ja auch Dinge. Also du bist ja nicht nur, keine Ahnung, wenn dein Charakter irgendwie eine neue Rüstung braucht, dann bist du nachher für ihn nachher nicht kurz äh, nur Aldrich der Schmied in Gardet, der dann halt die neue Rüstung und die neuen Waffen herstellt, sondern du bist dann halt eben auch mal, keine Ahnung, das Monster, das man halt bekämpfen muss. Du bist aber andererseits aber lustigerweise, oder interessanterweise auch dann bei atmosphärischen Darstellungen, da bist du halt auch mal ähm, der Sternenhimmel und das glatte Meer, das sich dann irgendwie spiegelt auf dem, wo sich dann die Sterne spiegeln. Oder du bist der Wind in der Wüste. Und und es gibt dann, ähm, aber ich finde schon auch, es gibt dann manchmal so relativ anspruchsvolle Abenteuer für den Spielleiter, wo ich jetzt, wo es jetzt beispielsweise fand, wo sie es ja völlig übertrieben hatten, bei, bei dieser Boborat-Kampagne war ja bei diesem Magier-Konvent in Punin, und dann hatten die hatten die ja tatsächlich, also ja. ohne Scheiß, ja, die hatten dann ja. 100 Persönlichkeiten da hinten ja. drin stehen, die sich auf diesem Magier-Konvent rumtreiben, ja, und okay. du dann, also, und du dann okay. am Spielleiter denkst, so, ey, nee, Leute, also komm. kommt. Heilige
1: Daniel. 120. 120. <lacht> ich habe es letztens noch mal nachgezählt. Das war am Rand mal Thema. Oh, ja, 120 klar. NSCs. Hardcore.
3: Ja, ja. Also ich meine, ich bereite mich dann schon so auf spezielle Figuren vor, wenn ich jetzt halt weiß, okay, ich spiele jetzt da den Bösewicht oder diesen. Ähm, was gab es da auch? da ähm, Diesen Erzvampir, den du da mal darstellen musstest oder so. Oder, oder Liskom von Fasa, die rechte Hand von Barbodat, Ja, ich meine, dass du dann da natürlich nachher nochmal genauer liest und überlegst, hä, wie könnte ich den darstellen? Ich meine, da schlüpfst du ja dann schon auch in, also du schlüpfst ja ständig in irgendwelche Rollen. Also nicht nur von Personen, sondern auch von Dingen häufig. Und dann hat manchmal oberflächlich und dann hat manchmal sehr, sehr tiefgründig. Also von daher, ja, also du machst schon als Spielleiter sehr, sehr viel... Charakterspiel, du bist, ein, du bist keine Ahnung, du bist halt mal ein kleines Mädchen, dann bist du mal ein alter Mann, dann bist du, ja, wie gesagt, irgendwas Ungreifbares, dann bist du mal ein Dämon, dann bist du, also Gott. Ey. Also wenn also, man so, wenn so überlegt, da kommt einiges
1: zusammen. Ich wollte gerade sagen, also quasi ist dein das Fazit, die SL kommt auf gar keinen Fall zu kurz. Nee. <lacht> Josi, wie siehst du das?
2: Also ich würde ganz konkret sagen, dass ein Spielleiter genau eine Rolle hat. Aber dafür zig Charaktere, die gespielt werden. Mhm, (lacht) Also Spielleiter ist für mich die Spielleiterrolle, was viel mehr noch umfasst, als gute Immersion zu schaffen und ähm, die NSCs zu verkörpern, Dinge zu verkörpern oder der Wind in der Wüste zu sein, wunderschön. Sondern auch, dass man zusätzlich noch so ein bisschen die Fäden in der Hand hält, um zu gucken, sowas wie, hat jeder einen guten Redeanteil? Oder passt das, dass der eine gerade weniger redet, weil das zum Charakter passt? ähm, Also so ein bisschen noch... Die Hand darüber halten, wie, wie heißt es so schön, die Glocke über die Charaktere stülpen. Alles ringsherum kann Chaos sein, nur darunter muss es funktionieren. Und das ist für mich die Rolle des Spielleiters. Es ist auch ein Rollenspiel, weil man spielt ja schon irgendwie mit den Charakteren der anderen. Man, man stellt denen ja auch Fallen oder sowas. Aber Charaktere, ja, sich. Noch und nöcher. Ja. Und, und ich, ich
1: finde sogar noch mehr. Man übernimmt ja zeitweise sogar Führungsrolle. Ähm, es ist ja Sache der Spielleitung zu entscheiden, wie gelten die Regeln in unserer Runde. Wie äh, wird die Situation interpretiert? Ja, na, zum Beispiel auch, man übernimmt, äh, das hast du, die schöne Umschreibung, lieber Daniel, die, äh, die, die werde ich jetzt hier, die werde ich hier jetzt nicht mit meinen plumpen Versuchen korrigieren. Äh, ich werde es einfach ganz knapp halten. Die Spielleitung ist ja praktisch die Gesamtwahrnehmung. Also quasi die ganzen Wahrnehmungsorgane der der Heldinnen übernimmt ja die Spielleitung. (lacht) Ähm, Und darüber hinaus organisiert die meist noch den Termin, weil wenn sie nicht kann, kann nicht gespielt werden. Ähm, Dann äh, organisiert sie, ich meine, vielleicht hat diese äh, spielleitende Person ja sogar einen eigenen Discord-Server und und organisiert also Termine, die Regeln. die Pausen hat im Blick moderiert, moderiert die Gespräche und Unterhaltung der Spielenden. Hat es am Ende noch ähm, Trauerbegleitung, weil die Doppel 20 kamen und <lacht>
3: mhm, und was er keine gut. Balken
1: hat? Ja, genau und ja. so weiter und so fort. Und ja, ja das, 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 also w- würde ich auch zustimmen. Es gibt ganz, ganz viele Aufgaben. Ähm, ob man ist, sollen die Gelehrten sich drüber streiten, ob das jetzt. Ganz, ganz viele Rollen sind, die eine Spielleitung übernimmt, oder ob das ganz, ganz viele Mandate und Aufgaben sind, die der Rolle Spielleitung zukommen. Das <lacht> ja. kann man ja drehen und wenden, wie man möchte.
3: Ja, aber das ist aber schon schön auch schön. Also, ich finde es echt mhm. auch interessant. Ich habe das jetzt von der Ebene nicht gesehen. Du bist ja im Prinzip dann ja auch sowas wie so ein kleiner Eventmanager. Ja? Du guckst ja. nach den Termin, du musst gucken, dass du dann dein Zeug zusammen hast, du musst die Leute durch den Abend bringt, klar, auf der Ebene ja sicher, da tun sich ja auch noch mal echt einige Rollen, also in dem Sinne ja auch auf, ja klar, das, das ist eine
1: gute Idee, ja. Mhm. ja und, oder auch gleichzeitig aktivieren, ne? Weil es ist ja jede beteiligte Person dieser Spiele-Session, dieser Zusammenkunft, um da mal zu zitieren, ähm, eine gute Freundin zu zitieren, die sagte, es ist ja jede Person mitverantwortlich, dass es ein schöner Abend wird. Aber auch das kann tatsächlich dann, ob dieser ganzen Zentrierung auf die Spielleitung. Kann das natürlich auch schnell wieder bei der landen. Ich meine, es wäre mal interessant, vielleicht wäre es mal eine Sache für die Community und oder auch für die Community-Umfrage, vielleicht stelle ich auch noch mal was in die Facebook-Gruppe, ähm, zu dem Thema, wie häufig oder wie selbstverständlich war es für euch, wenn ihr Spielleitung wart, ähm, dass der Spieleabend nicht bei euch zu Hause stattfand vor Corona. Äh, das fände ich schon mal spannend. Ähm, einfach auch auch bei dem Gedanken, so, okay, ich ich sehe hier gerade, ich ich kriege hier gerade Handzeichen, dass äh, das wahrscheinlich floppen (lacht) wird. Okay. Ja, wie dem auch sei. Gut, leiten wir einfach mal weiter rüber zur nächsten Frage. Habt ihr Tipps und Tricks für unsere äh, alten Häsinnen und äh, frisch gebackenen Alriks, Alrigos und Alrikies? Wie unterscheidet es sich bei den einzelnen Heldentypen? Bei DSA jetzt speziell, beziehungsweise äh, in unterschiedlichen Systemen. Wie unterscheiden sich da bestimmte feste Rollen und äh, Rollentypen, äh, Heldinnentypen? Äh, und wie muss man da dann das Rollen- und das Charakterspiel drauf ausrichten? Habt ihr da ein paar Ideen zu, ein paar, worauf man da am besten achtet? Alte hasen Anfängerinnen. Ich glaube,
3: dass du durch die. Wir hatten es ja am Anfang mal kurz gesagt, dass ja so eine Rolle ja ungefähr so eine Richtung vorgibt, in die es ja ungefähr gehen sollte. Und ich glaube, manche Heldentypen sind halt offener, was da ja nachher dann das endgültige Charakterspiel angeht. Und manche sind festgelegt. Also, du könntest jetzt. Ich glaube, du kannst jetzt nicht beispielsweise einen diebischen Ritter spielen oder so, ja. Oder so ein mordlustiger. Ja, wobei. Ja, aber ich. aber Also, jetzt mal so ganz klischeehaft gedacht, ja, so, so ein Ritter ist ja immer irgendwie ehrenhaft, ja, Rondra und so weiter und so fort oder Ritterin oder Amazone oder was auch immer, ja. Und ähm, ich, ich glaube, das wäre jetzt dann beispielsweise schwierig dann zu sagen, wobei du es ja trotzdem machen kannst. ja Du spielst dann halt diesen Ritter halt irgendwie so völlig, keine Ahnung, versoffen und überhaupt nicht, also so ein Antitypen dann halt, ja. Ich meine, klar, das ähm, gibt es ja, das kannst du da ja natürlich machen. Aber ich glaube halt, wenn du da jetzt gerade am Anfang irgendwie Orientierung suchst, dann suchst du dir halt schon. Also ich meine, du weißt ja dann schon, was was ist denn ungefähr so ein Magier, was ist denn so ungefähr so so ein Elf, was ist denn so ungefähr äh, klar, jetzt beispielsweise ein Krieger, wie ehrenhaft ist der? Oder ein Söldner ist wahrscheinlich so ein bisschen schwieriger oder nicht, verhält sich vielleicht nicht ganz so an irgendwelche, an irgendeinen Ehrenkodex oder so, ja. Ähm, also, ich glaube, dass die. Heldentypen schon so eine gewisse Orientierung geben und manche sind halt eben offener und bei manchen hast du halt mehr Freiheiten, aber ich meine, klar, wenn du dann jetzt halt irgendwie so ganz gewiefter Spieler bist, dann kannst du auch sagen, okay, ich spiele halt, ich spiele zwar jetzt einen, einen Ritter, aber ich spiele dann halt einfach so, keine Ahnung, so Antityp- untypisch, antitypisch, <lacht> sozusagen. Ja. Mhm. Ja, es, also es ist im Prinzip ja auch möglich.
1: Ja, auf jeden Fall ist es möglich. Und ähm, die Frage wäre ja, oder wie siehst du das, Josi, wäre das dann, wenn man so eine Rolle vielleicht bewusst gegen den kanonischen Typus spielt, äh, Seefahrer mit Angst vor Wasser, Elfen, die Bäume hassen, etc. pp. Wäre das, wäre das Gewinnbringend für eine Spielerunde oder wäre das eher anstrengend oder problematisch?
2: Persönlich finde es nicht Glaube ich. ich, plädiere immer dafür, wenn man etwas machen möchte, sollte man Wege finden, das umzusetzen. Ich fände es dann problematisch, wenn es entweder den Plot und oder die Gruppe sprengt. Also, wenn es zu viel Raum einnimmt. Ein Seefahrer, der Angst vor Wasser hat, kann ein ganz normaler seefahrer also ganz normaler, klischeehafter Seefahrer-Charakter sein in neun von zehn Abenteuern. Und in dem einen, in dem es dann aufs Wasser geht, da kann er diesen Aspekt ausspielen. Also wirklich ausspielen nach dem Motto: Leute, ihr wisst vielleicht, ich bin Seefahrer und ich komme ja auch hierher, aber das da, auf dieses Boot gehe ich nicht. Genau. Also dann passt es. Also solange es nicht zu viel Raum einnimmt, finde ich, kann man das total machen. Wenn man grundsätzlich, ich sag mal, einen äh, versoffenen Ritter spielt oder so, passt es auch wieder, solange es nicht kom- die komplette Gruppe sprengt. Also dann würde ich sagen, sollte man sich eher darüber Gedanken machen, was ist mir wichtig? Also möchte ich gerne einen abgefuckten Straßenschläger spielen? Verzeihung bitte. Oder möchte ich einen Ritter spielen, der irgendwelche privaten Probleme hat? Also, weiß ich nicht. Ähm, würde hm. ich eher darauf sagen, was möchte ich gerne spielen?
1: Für das Verwenden des Begriffes Straße brauchst du dich nicht entschuldigen. <lacht> oh, danke. <lacht> ja, gut. Ein bisschen Pressure rausnehmen. Ja, <lacht> ja, genau, aber das ist es ja. Und äh, da knüpft ja eigentlich auch schon wieder die Frage an, was, wenn das Rollen- oder das Charakterspiel so partout nicht zur Gruppe passen will. Du hast ja gerade angesprochen. Es ist die Frage, äh, sprengt man da irgendwas mit? Zum Beispiel, äh, das klingt wie eine Rock'n'Roll-Band, der Schelm und die drei so ne Aber ähm, also, zum Beispiel, ne? so, mhm. was, wenn die Charaktertypen sich, sich so, ähm, oder auch wirklich so angelegt sind? Angenehm, man spielt den klischeehaften Elfen den klischeehaften Auelfen elfen aus einer bestimmten Gegend, Orkensturm und so weiter, die Zwerge haben nicht geholfen, ich mag Zwerge nicht. Dann den klischeehaften Zwerg, auch aus einer bestimmten Gegend, ja die Elfen sind ja geflohen, als die Orks kamen, Ich die Elfen auch nicht. Und dann hast du da zwei Leute, die sich gegenseitig anziehen, quasi schon die... Die, 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 die in-game-negative Version von Pärchen am Spieltisch, so ungefähr. Also, ja, klar, würde ich auch sagen, das sprengt, ne? Das kann sprengen. Aber wie siehst du das, Daniel? Was kann man da machen? Beziehungsweise, ja, als Spielleitung. Also Tipp? Tipp
3: Ja, also zwischenzeitlich als alteingesessener Hase, da würde ich dann tatsächlich sagen, dass man da das Gespräch sucht. Den Fehler habe ich früher gemacht. Ich habe manchmal Gespräche nicht ersucht und habe dann halt solche Spielrunden einfach erduldet, bis die dann halt deswegen von selber irgendwie mal auseinandergefallen sind, was vielleicht einfach echt total dumm war. Aber das ist auch etwas, das ist auch eine Rolle, die dann lustigerweise dem Spielleiter zukommt. Ja, wenn es ein Problem mit einem Spieler gibt, dann musst du als Spielleiter das lösen. Ja, erwarten dann automatisch irgendwie äh, die Gruppe. Ja. Mhm. Das ist jetzt in in den letzten zehn Jahren bei mir halt eben nicht vorgekommen, aber als ich halt eben in äh, in den 90er Jahren gespielt habe, als da 16-Jähriger, 17-Jähriger und dann hattest du halt manchmal Leute dabei, die haben halt irgendwie nicht reingepasst, ich weiß nicht, ähm, zwischenzeitlich würde ich echt raten, wenn da da so etwas vorkommt, dann würde ich schon klar sagen, hey, hör mal, so wie das jetzt hier gespielt wird, das ist halt für mich kein Spaß mehr an dem Abend, wie also stelle ich mir nicht so vor, wie ich mir halt den Abend, wie ich den Abend verbringen will, weil ich dann halt ständig irgendwie dann alles wieder einfangen muss, ja, und ich die anderen werden unzufrieden, ich werde unzufrieden. Denn, also zwischenzeitlich bin ich da halt echt einfach so abgeblüht und sag halt, hey, ich hör mal her, das funktioniert so nicht, also entweder musst du halt keine Ahnung, dich irgendwie so anpassen, dass wir halt alle Spaß an dem Ding haben oder es funktioniert halt in dieser Kombination nicht. Ja, und, und das mache ich, also das mache ich zu, also mache ich auch, ja, zwischenzeitlich. Ja, kam jetzt, wie gesagt, also es kam jetzt in den letzten zehn Jahren nicht vor bei der Stammgruppe, es kam halt nur einmal vor bei einem, bei einer zusammengewürfelten ähm, Gruppe in der, in, der, ähm, in der AG, in der Schule, kam es mal, mal vor, da war halt so ein, so, ein, so, ein, so jemand, der hat dann halt die Regelwerke durch gescannt nach irgendwelchen Regellücken, weißt du, so Powergaming dann halt, ja, und das ist halt etwas, was mir halt gar nicht mhm. äh, Ja, und dann habe ich, und dann hast du halt gemerkt, ja, die anderen waren halt die anderen Kids schon so ein bisschen so, hä, wieso kennt ihr die Regeln jetzt das so gut, dass der dann halt so, so, so einen merkwürdigen Charakter zusammenbauen kann, ja. Dann hast du halt gemerkt, es hat denen dann keinen Spaß gemacht und dann habe ich dann auch mal so, hey, also, ja, du siehst, andere macht es keinen Spaß und irgendwie scheint das auch nicht so ins Spiel reinzupassen. Ja, also, ja, also, von daher würde ich da schon ein Gespräch suchen und im Notfall halt echt auch sagen, okay, es, äh, ja, es passt halt nicht mit uns beiden. Mhm. Ja. ja. Also lieber in den sauren Apfel beißen, als dass dann nachher, weißt du, die anderen Leute sagen so, ach nee, wir haben doch keine Lust mehr und so oder keine Zeit, ja, dann finden die, erfinden die Ausflüchte, warum sie halt nicht mehr zum Spiel kommen wollen und dann sitzt du halt nachher, ich überspitze jetzt mal natürlich, dann sitzt halt nachher allein da mit deinem etwas nicht
1: so geliebten Spieler. <lacht> ja. Ja, ja. Josi, wie siehst du das?
2: Ich glaube, ich bin da voll bei Daniel. Um das Mhm. ganz kurz und knapp zu sagen, Kommunikation ist alles. Reden Mhm. hilft. Und ähm, das, ja, entweder auch Spielleitung an Spieler, das ist der Klassiker, finde ich, ähm, aber auch Spieler untereinander. Also ob man sich jetzt kennt oder nicht. Also ich finde, wenn man konstruktives Feedback gibt, kann man das auch gerne machen. Ich weiß nicht, also bei uns gibt es am Ende jeder Runde eine Feedbackrunde. Und wenn man das entweder allgemein hält oder auch den Spieler direkt anspricht mit das und das hat mir gut gefallen, das eher weniger, können wir das beim nächsten Mal vielleicht anders machen? Oder warum hast du das gemacht? Hat auch schon manche Fragen geklärt, das war ist dann nicht echt gut. Und ich muss auch sagen, ich hatte selbst mal einen Fall in einer Star Trek Runde, da spiele ich. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung von Star Trek, überhaupt nicht. Deshalb habe ich mir am Anfang ein eine Kriegerin gebaut, die von irgendeinem Wüstenplaneten kam und dann halt warum auch immer zur Sternenflotte gekommen ist, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und die hat sich halt in Character überhaupt nicht mit dem Captain verstanden. Also, wir wir sind einfach nicht in Character zusammengekommen. Und wir Spielerinnen mögen uns. Aber die Charaktere, das war wirklich so kurz davor, dass ich gesagt habe, wenn ich auf diesem Schiff Waffen tragen dürfte, würde jetzt hier einen Kampf empfachen. Also, es war wirklich sehr, sehr krass und ähm, das war dann meine, meine Wahl. Ich habe mir einen anderen Charakter erstellt, der jetzt viel, viel pflegeleichter ist und ich, ich empfinde Harry als sehr, sehr pflegeleicht. Lieber Magnus, du hast sie gestern kennengelernt. Ja, <lacht> um,
1: ja. ja das Sonnenspiel also. war toll, aber egal. <lacht> äh, heute filmen. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ihr lieben ZuhörerInnen, danke fürs Zuhören und halten und halten in meiner Kapazität hier, diesmal nur fürs Intro und Outro zuständig. Danke an meine MitmeisterInnen und SpielleiterInnen, wie sie sich ja selber schimpfen, Meister heißt. <lacht> ähm, äh, Danke fürs Einspringen, Jose, Daniel und Magnus. Ich habe es gerne gehört, die Folge, und bin auf den zweiten Teil gespannt. Und ich muss sagen, hier und da hat es mir auch in der Zunge gejuckt. Das ist ein sehr komischer Vergleich, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber es ist auch interessant, euch mal zu zu hören, mich zurückzulehnen in meinen meisterlichen Ohrensessel und die vom ersten Teil des vorherigen Wortes zu spitzen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, ihr Lieben, und äh, verbringt diesen Sonntag noch schön. Nächste Woche geht es dann im Oktober, der Schocktober, gruselig weiter mit den Schwafel, Helden durch das Tor der Welten und ihr werdet erfahren, was sie hinter dem Schlund erwartet. Schreibt uns bei Facebook, Twitter, Instagram oder bei Discord.schwafelhelden.de zu den Meistergesprächen oder auch zu den Schwafelhelden. Wir sind hier universal und universell erreichbar. Wir haben sogar noch eine uralte E-Mail-Adresse, depesche.schwafelhelden.de. Da kann man auch eine staubige E-Mail hinschreiben. Auch die kommt an. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner. In diesem Sinne im Namen meiner Mitspielleiterinnen, Meisterinnen und SpielerInnen, Meister Henny. Macht's gut, bleibt gesund und rollt die Würfel.